0: O Pelé, dois na barreira, correu, e atirou, gol! O cara marcou a
1: sessão, o cara mandou a o cara na frente, agora. o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O
0: Prima pode bater de primeira!
1: Orgulho, que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no Gé. Santos que no final de semana, nos embalos de sábado à noite, venceu o Ceará por 1x0, jogo duro, com polêmicas de arbitragem. De novo, resultado importante, claro, mas que deixou também o Santos um pouco desfigurado na defesa. A gente vai falar um pouco disso, porque o técnico Cuca perdeu os seus dois zagueiros titulares, já tinha desfalque do zagueiro reserva, perde também o Alisson, também expulso. E tudo isso porque nessa quarta-feira, às 21h30, recebe na Vila Belmiro o Atlético Mineiro, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli. É o primeiro reencontro entre o Santos com o um treinador que deu o vice-campeonato para o Peixe ano passado no Brasileirão. Enfim, vamos falar muito disso agora aqui e vamos falar também sobre outra pessoa, outro atleta que está indo para o Atlético Mineiro depois da, da saída do Sacha. Parece que o Everson também está indo para lá, então já vou dar as boas-vindas para o Bruno Gilfrida, que já chega com informação. Tudo bem, Gilfrida?
2: Fala, Léo. Tudo bem? Tudo certo? É, hoje parecia que seria um dia tranquilo, né? O Santos se reapresentando depois de uma vitória, é, mas não foi assim. O Everson tinha perdido na justiça, foi reintegrado pelo técnico Kuk e agora vai para o Atlético Mineiro, que era o que ele tanto queria. Então, uma transferência que a gente pode dizer que só não está certa porque ainda não foi assinada, mas o Everson com certeza vai para o Atlético Mineiro.
1: É isso, a gente vai falar daqui a pouquinho dos termos desse negócio, de tudo que vai envolver essa negociação aí do arrependido pelo não-múltiplo Everson. Tô aqui também com a Laurinha, que bateu um papo com o santo João Paulo. Vamos chamar ele de João Paulo III já, Laurinha? Tudo bem? Bem-vinda.
3: Oi, Léo. Oi, Gilfrida. Pois é, a gente acabou de conversar com o novo herói da Vila Belmiro. Não sei se a gente pode chamar assim, mas eu acho que pode, né? Porque os santistas estão numa fase... Amor com João Paulo, como a gente pode acompanhar nas redes sociais, né? E foi muito legal.
1: É isso, a Laurinha bateu um papo com ele daqui a pouco a gente roda aqui um trecho desse papo, a matéria completa. Você acompanha no Globo Esporte, Laura, de São Paulo?
3: Exatamente, a matéria completa, vocês acompanham no Globo Esporte de quarta-feira.
1: E claro que você também vai ver trechos, trecho completo, texto escrito também no ge Globo também, a Laurinha vai deixar a matéria pra gente lá, mas vamos lá então, gente, começando então. Pelo que importa, né? O Santos vinha de uma sequência de bons jogos. A gente falou bastante que teve, merecia ter tido melhor sorte e principalmente menos VAR, né? Contra Vasco e Flamengo. Mas o desempenho agora se manteve e trouxe de brinde esses três pontinhos. Três pontinhos que muita gente duvidava, mas o Santos foi lá e num jogo assim, se faltou brilho, se faltou uma aula de futebol, garra não faltou, né, Gilfrida? 1x0 contra o Ceará. Resultado importantíssimo para o Santos, apesar dos apesares, né?
2: Com certeza, Léo. Com certeza. Resultado muito importante, é, o Santos vinha de bons jogos e a gente falava aqui que é, o Santos não poderia deixar se abalar né, pelos resultados nos jogos que vinha jogando bem, porque se o Santos é, perdesse aquela confiança que vinha mostrando, o desempenho ia cair e as vitórias ficariam cada vez mais distantes. Mas o Santos mostrou o contrário, se mostrou bem confiante contra o Ceará, jogou mais uma vez muito bem, mesmo sem dois dos seus principais jogadores, o técnico Cuca é, não contou com o Sanches e o Soteudo desde o começo. O Soteudo nem entrou em campo, o Sanches entrou só no segundo tempo porque eles estavam desgastados fisicamente. E aí é, entrou o Arthur Gomes no meio de campo, o Lucas Braga no ataque. O Santos jogou de uma forma diferente. O Arthur Gomes tem características bem diferentes do Sanches, né? Mas jogou bem. É, e conseguiu vencer, o que é o mais importante. Acho que contra o Ceará o mais importante era vencer. O Santos conseguiu jogar bem e vencer.
1: E é bom também, né, Laurinha? Porque, como o Gilfrida disse, confiança é tudo, não só no futebol como na vida. O Santos vinha de duas boas partidas, partidas que foi derrotado pelo Flamengo, em que empatou com o Vasco no jogo que ficou clara a impressão de que dava para ter saído ganhando, dava para ter saído com a vitória, com os três pontos, e aí precisou correr atrás desses pontos fora de casa, agora volta a ter desafios em casa, a gente vai falar daqui a pouco sobre o confronto com o Atlético, mas confiança é o que precisa esse time do Santos, né?
3: Exato, é que o Jufrida falou e o que a gente vem falando nos últimos programas, né? Que o Santos vem mostrando melhora no futebol, vem mostrando evolução, o Cuca vem colocando o estilo de jogo dele, sem chutão, trabalhando a bola na saída, só que os resultados não vinham aparecendo, né? Duas derrotas, o um empate, então precisava de uma vitória para dar aquele ânimo, tanto que o Cuca até na coletiva falou, perguntaram sobre a zaga que é um problema sério para o Cuca e o Cuca falou, agora a gente tem que curtir o gostinho da vitória tem que curtir e eles curtiram porque foram lá na casa do Ceará fora de casa e conquistaram três pontos isso que é importante um que time agora, bom se você do Ceará olhar...
1: né Lauriane um time organizado exato. um jogo o um jogo foi assim organizado. foi muito pegado mas o jogo o Santos jogou melhor durante os 90 minutos né
3: exato jogou melhor e sem o soteudo como você falou e o soteudo não pode estar tá vivendo melhor o melhor futebol dele mas é uma peça fundamental para o Santos então o Santos foi bem foi bem e foi um jogo difícil, o final, então, dos 20 minutos para frente, do segundo tempo, foi, foi complicado o jogo, né? Tanto aí, mudou de pro esporte, né?
1: Aí, aí mudou, mudou de, esporte. de esporte, aí mudou de esporte, aí mudou de esporte, foi pro M&M Alisson, né? Como a gente gosta de é, dizer. É, o Alisson
3: está numa fase meio...
1: Meio complexo, digamos assim. É,
3: exato, complexo para analisar, mas é vamos nessa.
1: Eu queria começar falando dessa partida, e não só falando dela, mesmo porque já fazem quase 48 horas que essa partida rolou, mas já projetando também para a sequência de temporada, Jufrida. E aí, duas em uma, então. Explica para mim o um negócio do Everson, que está indo para o Atlético Mineiro e vai trazer um reforço para o Santos, que mesmo sem poder registrar, vai ter esse reforço. O quanto esse reforço, que é um volante, pode ser importante para a gente ver o Pituca mais vezes atuando como primeiro volante, como ele atuou nesse sábado contra o Ceará, na talvez melhor partida dele neste ano?
2: É, o Everson queria ir para o Atlético Mineiro, é, era um pedido do técnico Jorge Sampaoli. A grande questão é que o Atlético Mineiro não queria pagar o Santos e o Everson perdeu na justiça. Então o Everson teve de ser reintegrado. E aí o Cuca, para mim, foi o grande gênio dessa história do Everson ao reintegrá-lo, colocar para treinar, elogiar publicamente, dizer que era um grande profissional. No sábado, depois do jogo, o Cuca falou até sobre o peso do Everson. Ele estava muito afim de elogiar o Everson. Uma pergunta sobre o João Paulo, ele falou sobre o Everson. Ali ficou claro para mim que o Santos estava negociando o Everson, com, muito provavelmente com o Atlético Mineiro. Hoje veio a confirmação da negociação. É, em troca, o Santos vai receber o Zé Wellington, que é um volante. É, foi um volante pedido pelo técnico Cuca. O técnico Cuca e a comissão técnica avaliaram o futebol de jogador e aprovaram a contratação dele. Mas, como você bem lembrou, o Santos não pode contratar. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai continuar no Atlético Mineiro, vai continuar treinando normalmente no Atlético Mineiro e quando o Santos conseguir a liberação da FIFA, ele vem para o Santos. A grande questão para mim é apurar, que eu ainda não consegui, se o Santos vai ter alguma compensação financeira caso não consiga essa liberação da FIFA, sei lá, nos próximos três meses, por exemplo. O Zé Elisson vai continuar no Atlético Mineiro treinando e vem para o Santos depois, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que deve estar no contrato e a gente precisa descobrir, porque o Santos, por enquanto, não pode contratar.
1: É, mas certo é, Gilfrida, que caso venha o Zé Elisson, que eu acho que é um bom jogador, tava, não estava sendo aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, mas fez um campeonato brasileiro interessante em 2019 ele chega e dá mais uma opção para o setor talvez mais frágil do Santos, né? Acho que junto com a lateral esquerda, talvez, vai, porque a lateral esquerda não tem reserva. Mas é um setor muito frágil que permite ao Santos tentar fazer variações lá, né? Como foi o Pituca de primeiro volante, e aí você que é um defensor do Pituca como primeiro volante, acho que todos nós somos aqui, dá para perceber muito claro como o Santos melhora a saída de bola e melhora a sua criação, né? A sua transição fica menos travada, né? Com
2: certeza, fica bem menos travado, o Pituca, é, a Laurinha no ano passado já cobriu o Santos, eu cheguei esse ano, mas acompanhava também, o Pituca, ele não tem grandes características de chegar até a área, de finalizar bem, mas ele tem um passe muito bom, ele é rápido, ele dribla bem, tem boa visão de jogo, então é importante você ter um jogador assim para sair jogando, e o Cuca sabe disso a gente já viu o Pituca assim contra o Ceará. Eu acredito que o Pituca vai ser muito importante nessa função se o técnico Cuca insistir com ele assim.
1: Eu queria voltar no, no Cuca, gente, porque assim, eu acho que a gente não pode avaliar um trabalho de um técnico como ruim depois de apenas um mês de trabalho, um mês e pouco de trabalho. Só que eu também acho que a gente não consegue dizer que é bom, só que, cara, o trabalho do Cuca é bom, né? É muito bom e não é bom só no campo, né, Laurinha? É bom fora do campo também. Ele conseguiu trazer de volta jogadores encostados, conseguiu resolver junto, claro, com os profissionais do departamento de futebol a situação do Everson, do Sacha, enfim. Ele, consegue, ele, consegue, ele conseguiu resolver situações que estavam travadas no Santos. Eu acho que o Gesualdo não estava tendo esse controle, acho que até por não saber lidar com isso, porque o Gesualdo é um cara que trabalhou a vida inteira na Europa, né, Laurinha? O Cuca ele chegou, ele dominou o ambiente, melhorou o ambiente do time, melhorou o futebol do time. E agora consegue envolver o Santos numa negociação muito boa. Sim, Pelos termos que a gente tem até agora, é um negócio muito bom para o Santos. Né? O Santos não perde nada e sai ganhando ainda.
3: É, o Cuca conhece o Santos, né? Ele foi técnico do Santos em 2018. E ele voltou para o Santos e falou: ele já conhece, ele sabe onde ele conhece tá pisando. Ele conhece o
1: futebol brasileiro, né? Também. Ele
3: conhece, e ele conhece o Pérez. Entendeu? Então ele sabe onde ele estava pisando quando ele voltou. E a gente sabe que o Cuca em relação a jogadores, ele ele é bom, ele, ele sabe o papo com o jogador. Porque quando ele volta para o Santos, em 2018, vou dar um exemplo, o Gabigol, ele não estava na melhor fase dele. O Cuca tirou o Gabigol em um jogo, eu não me lembro agora contra quem, e deixou no primeiro tempo o Gabigol do lado dele e ficou mostrando o que ele queria que ele fizesse. E colocou ele no segundo tempo. Desde então, o Gabigol melhorou muito com ele entendeu? E naquele ano. Então ele sabe como também conversar com o jogador e lidar com o jogador. Ele também é bom nisso, no papo com o jogador. Então isso ele também melhora muito. E o Gesualdo, no final, ele já estava... Sei lá se ele já tinha desistido ou não, mas ele já estava entregue, né?
1: Eu não sei se esse é o papel que o Gesualdo imaginava é... que ele teria como técnico, isso sabe? Que eu,
2: falar, eu, acho
3: que, eu acho que é isso que
2: vocês falaram. O Gesualdo nunca tinha... É, passado por isso, né? Ele, ele treinou clubes de primeiro mundo. É, então, assim, ele não estava acostumado com, com, esse, com essas dificuldades de ter que conversar com o jogo. Imagina o Gesualdo, anos de Europa, tendo que conversar com o jogador para ele ser reintegrado depois de ir na justiça pedir rescisão contratual por atraso de salário. Você fala isso para o Gesualdo, ele vai ficar parado olhando para você, ele não vai saber o que está acontecendo. Não adianta. Ele não vai saber o que está acontecendo. É a mesma coisa que eu chegar para o meu pai agora e falar que eu tenho que publicar uma matéria no sistema da Globo aqui, que a gente usa para publicar matéria e usar todos os termos técnicos que a gente usa. Ele não vai saber, porque ele nunca passou por isso. É a mesma coisa o Jesualdo. O que, que ele podia falar para o Everson? Nada. Pô, o que, que ele podia pô, falar o Sacha? Fica
1: sem receber e vem aqui jogar. Exato,
2: ele não, não teve essa, essa vivência. O Cuca, eu tenho certeza que já passou por isso em outros clubes e soube o que falar para o Everson quando o Everson perdeu na justiça. É, Everson, vem aqui, vamos treinar, você treina, a gente resolve a situa essa situação ficar bom para todo mundo. Porque com certeza o Cuca viu internamente que perder o Everson na justiça era ruim e o Santos não perdeu. Mas como é que o Everson ia ficar no Santos? Será que ele ia ficar feliz no Santos? Será que obrigar a permanência dele a ser bom para o Santos? Será que ia é ser bom para o Cuca? Será que ia é ser bom para o Everson? E aí ele resolveu, ficou bom para todo mundo.
1: Como disse ele recentemente, um, um mau acordo é melhor do que nenhum acordo, né? Então acho que vale aqui elogio, cara. A gente não costuma elogiar muito o técnico tão rápido, mas o Cuca está fazendo até agora, para mim, um grandíssimo trabalho. O time está jogando muito bem. Voltando então à partida, então, à partida contra o Ceará, gente... Sim, o que, que aconteceu naquele final do jogo, né, cara? É, arbitragem à parte, faltou maturidade, elenco Gilfrida, porque você tem o Lucas Veríssimo, que toma o terceiro cartão amarelo, ok, faz parte do jogo. Agora você tem o Luan Pérez, que assim, como viralizou o tweet de Bruno Gilfrida, quem que é o seu amigo Luan Pérez e seu amigo, e seu amigo Marinho, né, cara? Que é derrubado e você vai defender. Expulso de uma forma bizonha, né, cara? Ele chega que nem um louco pra cima do... do... Nem lembro de quem que era o jogador do Ceará, mas acho que é o Samuel Xavier, né? O lateral, e é expulso. Aí você tem o Alisson, que também é expulso. Você perde seus dois zagueiros titulares, o seu capitão que poderia jogar como zagueiro. Você tem o Luiz Felipe machucado. Como é que fica, né?
2: É, realmente, fica complicado. O cartão amarelo do Lucas Veríssimo foi numa falta ainda no primeiro tempo, então é, eu não vejo parte nenhum problema. Faz parte do jogo, normal. Agora, a, a, o lance do Luan Pérez é até bizarro. assim Eu fiquei horas rindo daquela imagem depois porque Cara, ele sai numa disparada e dá um empurrão no Samuel Xavier. Eu queria muito saber o que o Samuel Xavier tava falando pro Marinho. Eu, e ele também, pelo jeito, porque não dava para ele Mas ter gente, ouvido, né?
3: Isso que eu ia falar. Não dava para Não Luan dá pra ele ter Pérez. ouvido ou, lá da defesa. Ou, bi, ou eu queria ter o ouvido biônico que o Luan Pérez tem. Porque ele tem assim, um ouvido biônico, se ele conseguiu ouvir.
2: E o Samuel Xavier devia estar tá xingando o Luan Pérez pro Marinho, porque não é possível.
3: <risos> Eu tava
2: xingando a mãe do Hugo Pérez porque ele saiu num pique para dar um empurrão. Não é que ele chegou para tirar satisfação, não. Ele chegou para afastar uma briga de rua. Ele, ele deu um empurrão no Samuel Xavier, que foi maravilhoso. Mas brincadeiras à parte, ele, ele, sim. Talvez tenha recebido um puxãozinho de orelha ali, né? Porque não é. dá pra...
1: Prejudica é, muito o Santos, né, Geofredo? Prejudica Cê muito. Tá sem seu zagueiro reserva. Perde seu zagueiro de titular durante o jogo. Eu acho que, ah. que talvez durante o jogo eles não tenham nem percebido. Não sei se eles lembraram disso. Não é possível que o Luan Pérez lembrou que o Lucas Veres estava suspenso e falou Agora eu vou lá também.
2: Não, eu... Assim, o que eu acho é... Que o Luan Pérez, talvez, naquela... Com certeza todo mundo aqui já fez alguma coisa no impulso, assim, ou... Sei lá, eu jogando bola já posso ter empurrado alguém, e na hora eu não quis empurrar com tanta força, mas depois que eu empurrei, eu vi o que eu tinha feito. Eu acho que o Luan Pérez saiu da zaga completamente sem noção assim, do que estava fazendo, para tentar afastar, e na hora que ele afasta, caiu em si do que ele tinha feito. Porque não é possível que foi racional o que ele fez, que ele saiu e falou, não, vou dar um empurrão desse. Eu acho que ele foi lá para empurrar, e aí depois que ele empurrou, ele, meu Deus, olha o que eu fiz. Porque eu acho que foi muito bizarro, assim, o lance. E o Alisson, é, é que o Alisson tem um histórico já de... Às vezes é. chegar um a arbitragem à
1: parte, tá? Eu acho que a arbitragem... Acho não, tenho certeza. É. A arbitragem do Wagner Henway é o nome dele, né? Foi terrível, foi horrível a arbitragem, mas é, assim... então
2: o Alisson, eu não sei se ele se foi assim... É, tem aquele jogador que já fica manchado, né? O Neymar, quando cai, você já acha que ele tá se jogando... Mas não sei se o Alisson teve intenção de dar uma cotovelada, porque ele não faz o um movimento de dar uma cotovelada. Eu, nos pênaltis que ele fez, eu achei que é, os pênaltis foram marcados corretamente eu não acho que ele tenha tentado dar uma cotovelada no adversário acho que ele vai pra disputar a bola e acaba acertando o rosto do adversário, e é de interpretação, aí sim, o juiz deu o cartão vermelho, beleza, não precisou inovar para tirar, porque foi uma interpretação ele viu a cotovelada ali e deu o cartão vermelho, mas eu não sei se eu daria, que o Alisson tem um, ele, ele é meio manchado já, né, por alguns lances um pouco mais duros e tal Talvez ele tenha pagado por essa fama dele. Não sei. Não sei o que vocês acham.
1: Laurinha, certo é que o resultado é positivo pelos três pontos, só que ele deixa uma sequela considerável, né? Deixa, deixa uma lesão considerável, uma ferida considerável nesse Santos que vai enfrentar o Atlético Mineiro agora em casa. Um time que já é caracterizado por ter um ataque muito forte. Então, o Santos vai vir provavelmente, provavelmente não, com certeza com uma defesa alternativa.
3: Vai vir, Se o Cuca for levar o pé da letra e escalar dois zagueiros, vão vir dois meninos da base que nunca jogaram juntos. Acho que nunca começaram um jogo como titular. E vai ser o time do Sampaoli. Imagine o sangue nos olhos que o Sampaoli vai vir na Vila Belmiro. Tudo bem que do outro lado vai ter um Santos e vão ter jogadores que também vão estar com sangue nos olhos. E pelo que eu já conversei com torcedores do Santos... E vejo também na rede social: é o jogo que mais importa que o Santos tem que ganhar. Então vai ser guerra esse jogo. Mas o Cuca deve estar pensando, não dormiu, pensando: gente, minhas águas, qual vai ser? Pois Agora é. Aliás, o Alisson, Aurinha,
1: vai lá completa, posso... desculpa.
3: O Alisson é o capitão do time. O Alisson fez um pênalti contra o Palmeiras com braço levantado. O outro pênalti, braço levantado. Foi expulso porque pulou com o braço levantado, cotovelo, e ele, o juiz achou que foi cotovelada na cara do cara. Alisson, por favor, não pule mais com uma porcaria do braço levantado, gente.
1: <risos> Eu, a oh, pergunta o pergunta vai ter te que treinar fazer, agora
3: com ele com o braço agarrado no
1: corpo. Amarrar com fita fito isolante, né? Aquela... Exato. É, então, exato. Gente, ele tá, ele tá o, sujeito o a é... isso, né?
3: É, mas. Três seguidos e ele acabou com o time. Gente, Alisson, Alisson... Tá faltando cabeça,
1: Laurinha? Tá faltando cabeça não só pro, pro Alisson... Alisson. Não, não, sei se é só pro não, Alisson, pro Alisson mas, por exemplo... Tá, pro, Alisson pro Alisson tá, Mas Alisson tá, mas assim...
3: Porque o time assim, perder três o jogadores. o primeiro pênalti... Ó, o primeiro pênalti, quem escuta, Gente, viu que eu achei sacanagem e não achei que foi pênalti. Eu briguei aqui. Vocês são brovos, só polêmica. O segundo, eu não participei, mas eu ia falar... Gente, se o primeiro cara deu pênalti, o segundo não pula com o braço aberto. Vai ser pênalti. Aí você não tem como discutir. É, Aí o terceiro, você me pula com o braço aberto na cara do jogador, mesmo se você não tem a intenção, seu apelido no futebol é M.M. Alisson. <risos> Qual vai ser a chance de não dar ruim? Num jogo que o juiz está distribuindo o cartão.
1: Completamente eu, não tô falando, eu não
3: estou falando que o Alisson merecia. Eu só tô pondo os fatos na mesa. Porque tem jogador que, como o Gilfrida fa falou, já tem um, o cara olha e fala, ah, vai subir pra matar, quebrar ferro. Quando a vai o
1: Alisson, o Fagner ou o Felipe Melo na jogada, Exato. você já tira o cartão do bolso. Você
3: já. já vai com um o cartão assim, ó? o cartão no bolsinho, é isso.
1: Frida, como é que o Santos, como é que o Santos então deve ir então, para esse jogo? A gente sabe que tem pouca informação ainda, o Santos se representou, começa a treinar nessa segunda-feira, treina também na terça-feira, só que não tem zaga, né? Já, não, já sabe que não vai ter defesa, a não sei que seja a zaga titular. Quem são esses dois meninos? Como é que pode ir? Como é que pode inventar o Cuca para tentar achar a solução? Olha, é, eu acredito que o Cuca vai jogar com o Jobson na
2: zaga, mas é puro palpite, puro palpite. Tava até conversando com a Laura hoje. Eu também eu acho, até tá? Falei parar, mas acho que realmente parar não. A Laurinha contestou na hora. Acho que realmente parar não é, me fez mudar de ideia. É, eu acho que ele vai de Jobson e Alex, porque são dois zagueiros canhotos, né? O Wagner Leonardo e o Alex são canhotos. Então fica muito difícil de jogar assim. Até ano passado, cobrindo o Vasco, era um grande dilema que o, os técnicos tinham. O Luxemburgo tinha na ocasião. Porque o Ricardo e o Castanho os melhores zagueiros, só que os dois canhotos. Então é difícil de você jogar com dois zagueiros canhotos. Você precisa de treinamento para isso. É, eu acredito que o Cuca vá de Jobson. É, e o resto do time não deve ter muita novidade. Pará na lateral direita. Pituca, é, Felipe e Jonathan na lateral esquerda. O grande problema também vira o meio de campo, sem o Jobson. né? Aí você tem o Pituca, o Sanches... E quem vai jogar junto? Arthur Gomes, que jogou agora? É, é um grande dilema. O ataque deve ser o ataque titular mesmo, é, sem o, o Raniel, que ainda está se recuperando de Covid. O ataque deve ser Marinha ou Caio Jorge Soteudo. Quem você colocaria, Laurinha, no meio de campo? Quero ver se... Eu acho que vai ser Arthur Gomes. Não, não vejo muita saída. É... Cara...
3: Ivonei, pensando... talvez? Então, eu ia falar isso. Tem um Ivonei. Porque o Cuca uhum. tá colocando o Ivonei às vezes. Exato,
2: exatamente. Eu pensei assim, não, pode ser não o não gostou Ivone. do Sandra
3: Então, aí me falaram aqui na redação, a Laura e o Sandra. Eu falei, gente, do Sandra ele não gostou. Do Ivonei, é. pelo menos, ele vem gostando. Ele vem colocando no jogo e parece que ele gosta.
1: E o Ivonei ajuda também em algo que vai ser importante, né? Dar uma sustentação maior pro meio-campo do Santos numa partida é, contra o adversário. Então eu, acho que
3: ele, eu acho que no meio-campo ele pode pôr Ivonei e Sanches. E aí, o torcer para o ao... Sanches... Hein? Eu acho que para o Sanches precisa entrar aquela bola, fazer o um gol, que aí Sim.
1: Aquele começar. pênalti que ele perdeu lá, aquele pênalti Ai, que ter entrado. Então... É né? aquele pênalti que ter entrado para... É o é que a gente falou no começo do programa de hoje, né, Laurinha? Confiança é tudo. No Sanches, estou sentindo que está faltando um pouquinho de confiança. Não acho que ele nem nada E eu nada acho que
3: físico. se ele fizer um gol contra o Atlético Mineiro... Fizer o gol, olha, vai estar tá o São Paulo lá no banco, acho que vai dar um up
1: nele. Eu acho. Aliás, Gilfrida, jogo importantíssimo pro Cuca estar tá no pé da orelha do Marinho, toda hora falando calma, 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 porque é um jogo que tem tudo pra ser tenso. A gente tá falando aqui que é um jogo muito disputado, que é um jogo que o torcedor tá esperando bastante. Eu não acho que isso daí tem que ficar no vestiário, né, cara? Tem que ficar no vestiário. Não pode passar do vestiário, Gilfrida. Senão vai entrar em campo pilhado e acontece o que aconteceu em quatro partidas seguidas na volta do futebol, e você é ter jogador expulso, né, não pode, não pode acontecer contra um time forte, um time superior ao do Santos, com mais elenco, superior que eu digo por mais elenco, né, tem mais qualidade no elenco, não pode perder a cabeça, né, cara, não pode jogar com a menos.
2: É, mas, o Léo, eu não sei, assim, até que ponto esse jogo é tenso, eu acho que é tenso mais para torcida. Eu é... também acho, mas acho que vai ter algum outro jogador que sempre dá aquela pilhada junto. É, pode ser, pode ser, mas talvez esse jogador fosse o Alisson, né, de repente,
3: não sei, mas, eu tenho achado... Desculpa te interromper, o, o Gilfrida, o tenso pode ser o Sampaoli gritando sem parar ah, e uma isso hora sim. o Marinho vai ficar do lado do Sampaoli e aí a gente não sabe, né? O São Paulo gritando sem parar na orelha do Marinho.
1: Sem torcida ainda dá pra ouvir bastante. Sem torcida
3: ele vai conseguir ouvir tudo. Eu tava vendo o jogo é... do
1: Atlético contra o São Paulo e contra o Corinthians, Laura. Cara, é impressionante como ele grita, cara. É impressionante. Ele, gri...
3: ele grita muito. E sem torcida, e ele não respeita aquela área, ele vai ficar... O Marinho vai arrancar, ele vai arrancar junto. Eu acho. Pois Desculpa, é. Júprida. Pode continuar. Lágio. Perdão.
2: Na... É né, que eu acho que... É só se coisas assim afetarem e tal... Mas eu acho que o Santos é, seria um jogo mais tenso se tivesse torcida Aí acho que poderia ser mais tenso. Ou se o São Paulo fosse um jogador, por exemplo. Como Quarto, foram os primeiros sim. reencontros do, do Lucas Lima com o Santos e tal. Eu acho que seria mais tenso. Não estou dizendo que vai ser um jogo tranquilo. Até porque o Atlético é um grande time. Então é um jogo tenso por si só. Assim, não, independentemente de qualquer coisa. Mas eu acho que... Eu acho que se tivesse torcida seria mais tenso, porque é algo que, que a torcida mas, que Aquela coisa de muito, tacar
1: né? moeda na, no jogador, é, que não acontecer. Exato,
2: né? exato. Tacar um então, chinelo. também. Exato, não sei também. Eu acho que pode ser tenso o jogo também por causa do Sasha, né? não sei como é que o Sasha saiu perante os companheiros. Pois é. Né? Mais um... a, a gente, gente não
1: esquecido do Sasha, mas é verdade.
2: É, então. Exatamente. não sei que, como é que o, o Sasha saiu perante os companheiros. Então... É, acho que isso pode dar uma esquentada no jogo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o Marinho vai suportar o São Paulo gritando no ouvido dele.
1: <risos> Falando sobre a parte do campo mesmo, gente. Contra um galo doido, acho que dá para dizer que o Santos precisa tomar como lição o que aconteceu com os outros dois rivais paulistas que já jogaram contra o Atlético. O Corinthians e o São Paulo. Os dois tiveram chance de matar o jogo. O, São... o Corinthians chegou a abrir 2x0 no, San... no São Paulo, no time do São Paulo. O São Paulo teve chance, teve gol anulado Dizem por milímetros e não matou o jogo. O São Paulo ele foi lá, o Atlético, o Atlético Galo doido foi pra cima e meteu três gols em cada time, cara. É, é, não pode perder, não pode perder, e acho que dá pra dizer: esse time do Atlético enfrentando o Santos na vila, com um time sem sua zaga titular, sem seu capitão, é o maior desafio do Cuca até aqui, acho, não acha, Gilfrida?
2: Eu acho. Eu acho que é o maior desafio do Cuca até aqui. Até porque o time do Sampaoli, a gente sabe como é que é, né? Ou ele perde de goleada ou é, ele goleia. Então, o Santos tem que tomar cuidado, porque uma goleada contra é muito complicado. Mesmo o time estando, estando muito bem, é, não faz bem, né? ainda mais contra o Sampaoli. Então, acho que o, o Cuca precisa fazer de tudo para o jogo ser o mais amarrado possível, não deixar o Atlético criar, não deixar o Atlético marcar em cima. Eu acho que essa é a grande meta do Cuca.
1: E como a gente falou, né, Laurinha? Teve chance, tem que matar o jogo e fazer um, dois, três, quatro, golear o Atlético se possível, porque o time do, do Sampaoli, do Atlético agora, tem uma grande diferença para o Santos. Tem um elenco gigantesco, né, cara? Ele muda o time no intervalo, bota três, quatro caras que seriam titulares em outros, quase todos os times também, né?
3: sim tem isso mas e tem outro problema também né que depois desse jogo o Santos ainda tem o clássico no domingo então qual, se o resultado for uma goleada isso vai abalar o time para o clássico contra o São Paulo e então o clássico tem o que, Laurinha Libertadores viagem no Equador então a vida pois do é. Santos esses três próximos jogos não tá fácil então tem que tomar muito cuidado e esse primeiro é uma pedreira
1: Estou para te dizer que esse daqui é o jogo da virada do Santos, cara. É o jogo que o Santos, se ganhar, vai embalar, vai ter uma sequência duríssima agora contra São Paulo, depois viagem, libertadores, enfim. É o jogo que o Santos precisa para ganhar confiança de vez, mesmo confiança que já veio já em dose homeopática, talvez um pouco agressiva, Contra o Ceará, né? Uma vitória importante, em que o cara do jogo, mais uma vez, além do golaço do Felipe Jonathan, o cara do jogo foi o Santo João Paulo III, né? Teve o Papa João Paulo II, esse é o João Paulo III. Laurinha, você falou com ele. O que, que ele falou lá, Laurinha? Já chama pra gente essa sonora.
3: Então, Léo, a gente bateu um papo agora exclusivo com ele. Vamos ouvir agora. João Paulo, primeiro, obrigada por estar aqui participando do podcast do Santos. E para começar essa conversa, vamos falar do jogo contra o Ceará, que você foi o destaque da partida, seus companheiros comentaram e a torcida, então, está enlouquecida com você. O que você achou do jogo?
0: É, foi um jogo complicado, né? É, o Ceará vinha de um bom momento. É, a gente vinha de alguns resultados negativos, né de não vencer em casa. E a gente sabia da importância desse jogo, de, de estar indo lá no Ceará e fazer um bom resultado. E graças a Deus deu tudo certo, a gente pôde voltar para casa tranquilo com os três pontos.
3: O jogo contra o Atlético Mineiro. O Cuca terá uma dor de cabeça enorme para montar a zaga, né? Não pode contar com o Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Luiz Felipe e até o Alisson, que às vezes já atuou como zagueiro. O que você espera dessa partida?
0: Vai ser um jogo complicado, né? A gente sabe que naturalmente seria um jogo difícil. A equipe do, do Atlético é uma equipe muito boa, mas tenho certeza que, independente dos desfaltos que a gente tem, se está aqui no Santos é porque tem que total as condições de jogar. E o professor vai escolher os melhores para poder entrar dentro de campo e tenho certeza que fazer um bom jogo e, quem sabe, sair com essa vitória.
3: Você esperava todo esse carinho da torcida por você?
0: Não, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, né? É, quando a gente começa a jogar, a gente espera que as coisas corram bem pelo dia a dia que a gente vem fazendo nos treinamentos, mas com certeza foi um, uma grata surpresa para mim também.
3: De tudo que você já viu na internet ou que mandaram para você, o que você mais deu risada desses memes?
0: Ah, tem, tem bastante, viu? o pessoal brinca bastante. Meus amigos também, sempre que eles, eles vêem algumas coisas, eles pegam e me mandam também, cara. Tem muita coisa aí que eu acho engraçada. Né?
3: Mas não tem nenhum especial?
0: Ah, cara, é difícil lembrar, assim, né? São tantos.
3: <risos> então tá bom. Muito obrigada, João, por participar aqui com a gente. Bom jogo.
0: De nada. Que isso. Obrigado, viu?
1: Tá aí, então, João Paulo. Eu já tô lançando a campanha, cara. O Santos tem que começar a usar São João Paulo, cara. Tem que, tem que canonizar esse menino que, assim, quem diria, né, Gilfrida, um mês atrás, quem diria que João Paulo, de terceiro goleiro, sairia depois da reserva, depois seria titular... Além de tudo, bom goleiro tem que ter sorte, né, cara? A gente fala sempre que bom goleiro tem que ter sorte. Teve a sorte de pegar uma lesão... Pô, a sorte, né? Até é chato falar isso, mas enfim. Teve a oportunidade de pegar a vaga de titular numa lesão do Vladimir e não largou mais, né?
2: Com certeza. é Uma, uma arrancada à titularidade surpreendente. Porque o João Paulo estava no, no time principal do Santos desde 2014. Não tinha espaço, não conseguia jogar... 2013, um mês, desde 2013, olha aí, um ano antes ainda. É, desde 2013, ele em um mês conseguiu é, teve o processo do Everson, a lesão do Vladimir. Ele virou titular, superou a desconfiança. E agora, eu acho que a torcida do Santos nem tá triste com a saída do Everson, tá muito pelo contrário. Acho que tá até feliz. É isso que eu te
1: falava para dizer que tá até feliz. Um belo negócio do Santos se conseguisse concretizar dessa forma mesmo. E você vai, claro, acompanhar todos os desdobramentos dessa, dessa mini novela que teve o Everson no barra Santos. Gilfrida, para encerrar da sua parte, já agradecendo demais, atualiza para gente o que é a situação do Uribe, que parece que está indo para a CBF. Enfim, essa é uma novela que começou e tende a se arrastar, né?
2: Exatamente, Léo. O, o, o Uribe chegou ao Santos no ano passado, jogou 16 jogos, não marcou nenhum gol e agora está indo à justiça a, a CNRB. É como se fosse uma comissão da CBF que analisa contratos e possíveis é, descumprimentos de contratos, como é o caso do Uribe. Ele cobra direitos de imagem atrasados, salários atrasados e não recolhimento de FGTS. É, ele quer sair do Santos, o Santos ofereceu um acordo, ele não aceitou, a negociação está travada. Então teremos muito provavelmente mais uma briga do Santos, aí não na justiça, mas uma briga do, do Santos com um jogador que o Santos não quer perder de graça.
1: Tá certo, então. Valeu, Jufrida.
2: Valeu, Léo. Sempre um prazer participar com você e com a Laurinha. Semana que vem tem mais. Semana que vem nada. Quinta-feira estamos aqui para falar... É
1: quinta-feira. Isso aí, quinta-feira. Episódio que vem estamos aqui já para falar de Santos Atlético Mineiro, partida que você acompanha às 21h30, com todos os detalhes no GE. Laurinha, muito obrigado.
3: Obrigada, meninos. E quinta-feira estamos aí. É isso, Espero tem... que com resultado positivo.
1: Esperamos, né? Esperamos mesmo, porque aqui no nosso bolão, ó. Vamos lá. Gilfrita colocou vitória, a Laurinha colocou vitória. Eu coloquei empate, mas eu tô afim de mudar pra vitória, hein, tá? Eu acho que vai ganhar o Santos, mas eu não vou mudar porque não pode mudar, mas eu acho que vai ganhar o Santos, tá? Então fica aqui já o meu, meu palpite, minha cornetada também aqui para o São Paulo que vai, vai tomar pressão mesmo sem torcida lá na Vila. Muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o Gé Santos na sua plataforma preferida, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, claro, no Clube/Podcast. Você pode e deve se inscrever no nosso canal, né? seguir o nosso programa, no seu tocador favorito, que é a forma mais fácil de você saber, sempre que tiver episódio do Gé Santos, episódio novo do G.S. Santos, que volta agora na quinta-feira. Um grande abraço e até lá.